sett likadant ut sedan 93. Men jävlar vad det funkar. Hej Jesper. Hej Jan, hur är läget? Det är bra tack, det är bra. Har, har byggarbetarna slutat slamra utanför ditt fönster? Ja, byggarbetarna har precis slutat slamra. Någonting som är slående i design som vi pratade om kort att vi skulle prata om i förra avsnittet som inte riktigt funkade var att designers inte tänker som kunden. Då pratade vi om vad händer när digitala designers väljer bort sina smartphones. Men, men det här blir nästan ännu tydligare. Att det vi som designers gärna vill jobba med ska ju vara de här snygga, minimalistiska, häftiga sakerna som, som gör absolut det minsta möjliga men gör det perfekt och är totalt avvägt och fantastiskt genomtänkt och magiskt och så vidare. Men det som funkar, det är blocket.se. Har sett likadant ut sedan 93. Men jävlar vad det funkar. Jag hittade inte unmute-knappen. <laughs> Givetvis så vill jag låta det finnas gott om, om, om paus där. Så att, så att den här insiktsfulla punkten skulle verkligen sjunka in. Men samtidigt så hittade jag inte unmute-knappen. <laughs> men ämnet här med uh, vad, hur vi resonerar kring tjänster och så vidare. Det är ju väldigt vanligt i, i våran bransch, värld, design, digital design, tjänster och så vidare. Att människor mer eller mindre medvetet ser sig själva som technological solutionists. Allting är ett problem som kan lösas med, 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 med teknik i princip. Mm. Jag tror att det här spelar in väldigt mycket för att i samhället i stort skulle jag påstå här i, i, i Sverige så, så är vi väldigt förtjusta i det tankesättet. Dels för att vi har historiskt fantastisk industri. Vi har nu en massa unicorns som, som får uppmärksamhet runt hela världen. Jag är inte riktigt säker på att, att vi har behövt ifrågasätta om det är rätt väg. Jag säger inte att andra marknader by default har varit bättre på det här, men jag tror att det finns en annan förståelse i samhället i stort att fundera mer kring den här lösningen. Är det verkligen rätt att tänka att man kan så här throw tech at it så, så löser det sig istället för att tänka på andra vägar? Och jag tror att det är för att vi har möjligheten att slänga tech på allting ja, för att hitta en lösning. Två tankar som är här. Det ena att det här är direkt Just positionerat till hur design faktiskt fungerar. Vi, alla designers har ju pratat livet ut de senaste åren om att vi ska, vi ska ha en discovery-fas. Vi ska testa massor med saker. Sen så hittar vi något som vi tror på mer. Och så ska vi, ska vi gå in och gröta och nischa oss på det. Och sen så testar vi igen och så bygger vi. Och så testar vi och så bygger vi. Eh, och det du beskriver är precis motsatsen. Liksom. Eller det, det, det vi observerar här är precis motsatsen. Men sen så tänker jag också på... Hur Bill och Melinda Gates när de satt upp sin foundation för ett, ett gäng år sedan mötte världens motstånd för att eh, Melinda Gates kom på NGO-dagar och grejer och pratade om ja, men så här ser matematiken ut, så här mycket vaccin kan vi förmedla, så här mycket prophylactics kan vi, kan vi flytta dit och då till så här många människor. Eh, och folk sa till att det är fruktansvärt det här, så kan man ju inte resonera, det är en hemsk människosyn. Men hon hjälpte exponentiellt fler människor med den metoden än de här humanisternas andra metoder. Och då är frågan, liksom, vad, vad spelar det egentligen roll? Gör det på rätt sätt och inte hjälpa människor? Eller gör det på fel sätt och hjälpa människor? Mm. 
när vi pratar om de här sakerna med våra uppdragsgivare så blir det väldigt ofta en aha-upplevelse men också en, men, det, ja, men är det inte alltid så? Har vi inte redan haft det här resonemanget? Borde vi inte redan göra så alternativt? Så här gör vi väl. För vi har ju roughly right, vilket är ju toppen. Men vi behöver gå från roughly right till ännu lite bättre. Hur resonerar dina kunder när du sätter dig ner med de så här första, första träffen? De flesta av mina kunder kommer till mig med en färdig vision. Och så har de en idé om att så här ser världen ut och det här är det vi ska göra. Och då blir mitt jobb oftast att, att, att hela tiden se till att vi rör oss mot deras tänkta slutmål. Men på ett sådant sätt så att de upptäcker hur det faktiskt är. För oftast är den här bilden som de kommer till mig med baserad på erfarenhet från långt tidigare eller från en annan marknad. Eller ifrån extremt snäv data. Men så där någonstans brukar det oftast bli liksom en, en grunduppbyggnad och en, en långsiktig utforskande av hur mycket av deras ursprungliga vision fakt- stämmer faktiskt överens med verkligheten. Och det, brukar inte vara, det brukar inte alltid vara lätt. För att komma närmare visionen så behöver man komma närmare verkligheten. Det är inte, det är inte upp till mig att bestämma vad det innebär. Och det finns inget som helst skäl till varför vi skulle göra det här genom någon form av top-down-planerande. Utan vi behöver experimentera. Och vi måste låta experimenten leda oss mot det som fungerar. Man kan get away with väldigt, väldigt mycket skitsnack och hype på en del marknader. Inte så mycket i Europa- och i princip ingenting i Asien. Det finns, ett, det finns ett krav på saker och ting som kommer fram. Att det ska funka, att det ska leverera värde som, som, andra, som andra marknader inte har. Man vill se att det som ska vara väldigt bra, väldigt relevant, faktiskt levererar någonting. Och sen är man väldigt adept på att göra en analys. Huruvida det här, är det här bra för mig? Vill jag använda den här tjänsten? Levererar den någonting till mig? Som är antingen i linje med det som sägs om den, eller bättre. Det är ju jävligt häftigt faktiskt. Det finns de som blir väldigt provocerade av det här sättet, av det här resonemanget. Många har den här bilden av att när det gäller att utveckla framförallt digitala tjänster och att arbeta med design. Så på något sätt så skulle designen ha kommit längre, vår kunskap om att använda design och så vidare vara quote-unquote bättre. I Europa eller Nordamerika eller Asien. Och det är ju det är fullständigt struntprat. Det är bara en annan typ av design och vi har svårt att förstå. Vi har väldigt svårt att förstå från väst ofta varför man arbetar med form eller funktion eller med tjänster på ett visst sätt. Så att det säger mer om, om, om de som blir provocerade av det här. Deras begränsade kunskap och begränsade vilja att förstå de olika förutsättningarna. Men tittar man på en... Eh, när det gäller i, i princip kundnöjdhet om vi förenklar det en smula. Hur nöjd man är med sina investeringar i olika tjänster och så vidare. Så är det mycket svårare att, att nå framgång på flera av de asiatiska marknaderna än vad det är på flera av de västerländska marknaderna. Det här tycker jag är otroligt fascinerande. För att jag kan inte se hur det här skulle provocera. Men när du berättar om det så får jag ju bilden i huvudet av den här typiska västerlänningen som berättar om hur bra det är här. Men jag, för mig, jag tolkar det mer som någon som pratar om kultur eller konst. Men det, självklart så måste det här även finnas i, i design och affärsutveckling. 
det, det finns en allmän trend inom att vara intellektuell och att vara pessimistisk. Det är lättare att vara negativ än att vara positiv för att du behöver färre bevis. Människor som pratar om intellektuella saker har alltid haft en övervikt mot negativism. Att vara mot saker generellt. Så att jag, vill, jag vill liksom alltid peta lite på så fort man hör den här typen av grejer så vill jag alltid peta på det och undra vart den här bilden kommer ifrån. För att senaste åren så har jag spenderat ett, en väldigt ganska mycket tid faktiskt med att, att läsa böcker som, som Steven Pinker's Enlightenment Now till exempel, som handlar om att världen är mycket, mycket bättre än vad man tror. Och vad hette Hans, Hans Roslings uh, Factfulness som också är en sån här otrolig eye-opener för att det är inte mm. alls så dåligt som man tror. Och nu är det ofta på väldigt hög abstrakt nivå saker som att fattigdom är faktiskt snart utplånat. Thank God. Eh, svält håller på att försvinna. Eh, och massor med sådana här extrema eh, stora världsliga förändringar som är jätteviktiga. Men vi pratar ändå om att ah, men det här mår människor inte bra av och eh, vi är beroende av våra mobiltelefoner och, och så vidare. Och så vidare liksom. det, det är alltid fascinerande och det är därför jag alltid vill peta på det och höra så här, ah, men okej, var, varför då? Hur, hur, hur kom du fram till det? Vad, vad är det som händer här? Liksom? Det där är Homers argument, eller var det Sokrates som sa att vi ska inte skriva ner grejer för då slutar vi komma ihåg saker. Mm. Sokrates hade dock en Blackberry. <laughs> Fullkomligt rimligt faktiskt. Det här är nästan den perfekta segwayn till, till dagens boktips. Vi har inte haft det förut, men nu. Let's start. En, ends av Joe McLeod. Just det. En fantastisk, fantastisk bok som handlar om v- människors behov till avslut i stort och smått och hur det västerländska samhället sedan industrialiseringen har gömt avslut. Och det täcker allt ifrån restprodukter till att inte kunna avregistrera sig från tjänster man slutar använda ens fantastisk bok. Jag rekommenderar den varmt. Jag har haft den som uh, required reading i flera av uh, de kreativa team som jag har byggt under åren. Den här boken kom för jag tror ungefär fyra år sedan. Läs den. Den är magisk. Den är på min läslista nu och det är superintressant. Jag har inte stött på det här konceptet tidigare uh, så jag är väldigt nyfiken. Uh, och det knyter an till någonting som jag har stött på som handlar om att vi gömmer döden i västvärlden. Vi låtsas om att det inte händer. Utan vi, vi skickar folk till hem och sen så skickar vi folk till sjukhus och sen så går vi inte dit. För det är läskigt. Och så bara glömmer vi bort det. Sen så har vi en ceremoni och sen så låtsas vi om att det här inte påverkar oss. Men eh, det är alltid där. I tisdags så var det en eh, i tisdags så var det gravesweeping högtiden i, i Hongkong bland annat. Den dag på året som man går och bokstavligt talat gör, gör rent på sina förfäders gravar. Man dukar upp mat, man tillbringar tid där med dem. Det är, jag tycker det är en, en fantastisk tradition just för att den dels skapar en, en samhörighet och en förståelse för ens egen plats i, i, i det stora hela. Men också just för att den inte 
gömmer döden. Den gömmer inte det som kommer sen och den gör, den, den visar ganska självklart att döden är en del av livet. <skratt> 